0: Hola, muy buenos días, tardes y noches, y sean bienvenidos una vez más a Un Café con Chucho, donde hablaremos en conjunto sobre temas polémicos y los desarrollaremos con una plática controversial. Sean bienvenidos y tomen su taza de café.
1: Hola y muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos sobre enfermedades, así que como es costumbre, iniciaremos dando una pequeña introducción. ¿Qué es Enfermedad? Enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. Es el cambio más o menos grave de la salud de un ser vivo. Esta alteración o afección de salud de un individuo puede ser de tipo físico, mental o social. Es decir, una persona puede estar enferma si ha sufrido alguna pérdida de salud en el ámbito físico del cuerpo, mental, en la psiquis o cerebro y o social por la sociedad. Definición de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La salud de una persona puede ser afectada por factores internos o externos. Dichos factores reciben el nombre de noxas, que vienen del griego nosos, que significa enfermedad o afección a la salud. La salud es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La mayoría de las enfermedades suelen aparecer o revelarse con algunos síntomas, es decir, con expresiones del cuerpo, de la mente o de la actitud de una persona que no son normales. Muy bien, ahora
0: hablaremos de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, una pérdida de peso rápida, fiebre y sudores nocturnos en las personas sanas la infección no suele causar síntomas porque el sistema inmunitario de la persona actúa para bloquear la bacteria y hay que hablar de datos claves acerca de la tuberculosis hablando acerca de datos específicos en 2022 la tuberculosis se convirtió en la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causó en todo el mundo solo después de la COVID-19. Esta también fue la principal causa de muerte entre las personas con VIH y una de las principales causas de muerte relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos. Y es que a nivel mundial se estimó que 10.6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.3 fallecieron por esta causa. De estas, mil con infección con el VIH. Y en las Américas, en el año de 2022, se estimaron 325.000 casos nuevos de tuberculosis y se notificaron 239.987, lo cual es el 74%, lo que significó un 4% más comparado con 2021. Hablando de las muertes estimadas para la región, fueron cercanas a las 35.000, de las cuales 11.000 correspondieron a la coinfección por TB y VIH. Se diagnosticó que 5.136 casos de TB-RR sobre MDR, de estos, el 90% inició un tratamiento, pero no funcionó del todo. Además de que la estrategia fin de la TB tiene como propósito terminar con la epidemia de tuberculosis en el mundo, esta está vinculada con los objetos de el Desarrollo Sostenible, ODS, y es que bajo tres indicadores de alto nivel, se puede reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparándolo con el año del 2015. Se redujeron de nuevos casos en un 90% entre 2015 y posibles casos hasta 2035, y es que esto garantiza que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a esta enfermedad. Hablando acerca del pasado sobre esta enfermedad, era conocida como la peste blanca. Y es que hablando un poco de su historia, la tuberculosis es una de las enfermedades humanas más antiguas. Se estima que entre 15.000 a 22.000 años, se acepta más que esta especie, pues evolucionó de otros microorganismos más primitivos dentro del género Mycobacterium. Puede llegar a pensarse que en algún momento alguna especie de microbacteria, traspasar a la barrera biológica por presión selectiva y pasar a tener un reservorio en animales. Y es que esto es posible que se haya dado lugar a un anciano progenitor del Microbacterium bovis, aceptado por muchos como la más antigua de las especies del complejo Microbacterium tuberculosis. Esta incluye Microbacterium tuberculosis, Microbacterium bovis Mycobacterium africanum y Mycobacterium microti. El escalón siguiente sería el paso del Mycobacterium volvis a la especie humana y esta coincide con la domesticación de los animales. Así que así pudo surgir como patógeno para una mascota o para un animal como lo es el perro. Y es que hablando de la patogenia de la tuberculosis, la tuberculosis constituye un paradigma de interacción de un agente exógeno en la respuesta inmunitaria del huésped. Hablando de esto, la Organización Mundial de la Salud estima acerca cerca de mil millones de infectados por el micobacterio en tuberculosis y 8 millones de nuevos infectados cada año, esto venciendo la batalla en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, mueren casi 2 millones de personas al año por causa de esta terrible enfermedad. Y es que hablar de la infección tuberculosa latente significa que la bacteria tuberculosis suele realizarse por la vía aérea, de esta manera el bacilo es fagocitado por los macrófagos alveolares y por causa de esto en un 30% de los casos estos macrófagos son incapaces de destruirlo, entonces lo cual genera una infección que se caracteriza por el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos infectados. Esto debido a que el bacilo es capaz de frenar la unión fagolisosoma desde lo histopatológico en el foco de infección se genera un granuloma caracterizado por la presencia de tejido necrótico. Esto hablando desde un sentido más químico-farmacobiólogo. Hablando desde lo clínico, la infección tuberculosa latente no genera síntomas y es que su diagnóstico se basa en el test cutáneo de Manox. Los individuos con esta infección no pueden infectar a nadie. Sin embargo, en un 10% de los casos el control de la concentración bacilar se llega a perder. Entonces se reanuda el crecimiento de esta y se puede generar una tuberculosis activa o una tuberculosis diagnosticada como una enfermedad tuberculosa propia. Por ello debe de tratarse, y es que sobre todo a los pacientes que son recién infectados. El tratamiento representa la administración de isonocida durante nueve meses, hecho que dificulta su seguimiento. Ahora hablando algo importante de esta bacteria, vamos a hablar acerca de su tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis se realiza con combinaciones de fármacos antituberculosos, haciendo eficaces las pautas de seis meses de a nueve de tratamiento, dos en la primera fase entre tratamiento y cuatro meses en la segunda fase siendo de seis meses. Y es que sí, la tuberculosis es curable, pero es necesario un diagnóstico temprano. Se debe de acudir de inmediato al médico, ya que es una enfermedad grave si no se sigue el tratamiento. Además, es indispensable el no abandonar el tratamiento dado por el médico porque al suspenderlo, la enfermedad empeora y avanza con mucha rapidez y esto favorece la proliferación de vacilos resistentes a los medicamentos. Hablando de esto, hay dos tipos de tratamientos. El sanatorial de la tuberculosis es el que se inicia a mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este se generaliza como base del tratamiento, sobre todo en los países desarrollados. Llega a ser uno de los índices que determinan el nivel sanitario de un país y los sanatorios se construían a gran altura, basándose en la teoría fisiológica de aumentar el flujo sanguíneo pulmonar por la taquicardia inducida por la altura. Y es que, sin embargo, la evidencia de su eficacia resultó dudosa para aquellos tiempos. Está lo que es el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis, Hablando de este es que se realizaron diversas técnicas, todas ellas basadas en la colapsoterapia, que consistía en hacer colapsar un pulmón para que permaneciera en reposo y así ayudar a una cicatrización de las lesiones. Hablando acerca de este procedimiento, se hacía una condrotomía de primera en la costilla. Después de eso se hacía lo que era una toracoplastia, que era la amputación de un número de costillas para conseguir lo que era el colapso pulmonar. En este caso se hacían recesiones pulmonares y después de esto se hacía lo que es la frenisectomía. La frenisectomía es la extirpación quirúrgica de una parte del nervio frénico para paralizar el diafragma y después de esto se hacía lo que era una escalenotomía que es la sección de los músculos escalenos, después de esto una neumolosis extrapleural y por último un neumotorax terapéutico, quizá el procedimiento quirúrgico más frecuente realizado, que es un neumotorax. Un neumotorax es la acumulación de aire en la cavidad pleural conformada como un espacio hallado entre los pulmones y el tórax. Los síntomas suelen comenzar con un dolor agudo y punzante localizado en el pecho y disnea. Y es que en una minoría de casos se forma una válvula. Y por último está lo que es el tratamiento fármaco. En realidad, los antitubérculos táticos se clasifican en dos grupos en una función de su eficacia, potencia e incluso los efectos secundarios. Están los que existen los fármacos para esta enfermedad de primera línea, los cuales son isonacida, rifampicina, piracinamida, etambutol o estreptomicina. Y los fármacos de segunda línea, que son más, la cicloserina, etinunamida, ciproflaxino, etcétera Existen varios. Y es que se utilizan en los casos de tuberculosis resistentes o cuando los de la primera línea producen efectos secundarios, es cuando se va a la segunda línea. Un problema que se extiende en los últimos años es la aparición de la tuberculosis resistente a lo que son ya los antibióticos, teniendo en cuenta las resistencias a antibióticos que presentan distintas cepas es posible distinguir entre cepas multiresistentes que son bacterias que desarrollan resistencia frente a rifamicina e isinocida y cepas ultrairresistentes, resistentes a drogas de primera línea y a cualquier miembro de la familia de las fluoroquiniladas, y al menos frente a uno de segunda línea como prevención se previene mediante una vida sana e higiénica con identificación temprana de los enfermos y asegurando la curación para no contagiar a otras personas por medio de la vacuna BCG. La vacunación sistemática con la BCG en los recién nacidos se abandonó en España en 1980.
2: A continuación hablaremos sobre la rabia. El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae, del género Lysavirus tipo 1. Tiene forma de bala o bastoncillo y mide entre 130 y 240 por entre 65 y 80 nanómetros. Este virus consta de una sola cadena de ARN. Su envoltura está constituida por una capa de lípidos cuya superficie contiene cinco proteínas estructurales. La G, glicólico, que, altera, que alterna con proteínas como M1 y M2. Proteínas matriz En la nucleocapside nucleo se encuentran las proteínas N, que es nucleoproteínas, las NS, nucleocapside y L, transcriptasa. La glicoproteína es el mayor componente antigénico, responsable de la formación de anticuerpos neutralizantes que son los que confieren inmunidad. No obstante, es posible que participen otros mecanismos en la protección contra la enfermedad. El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a mamíferos domésticos como salvajes, incluyendo también a los seres humanos. Se encuentra en la saliva de las secreciones de los animales infectados y se inocula al humano cuando animales infectados lo atacan y provocan en el humano alguna lesión o mordedura. Además, el virus puede ser transfundido también cuando individuos que tienen algún corte en la piel vía entrada del virus tienen contacto con las secreciones salivales de un animal infectado. Los dos tipos de manifestaciones clínicas de la rabia se dividen en furiosa y paralítica. La furiosa es común en mamíferos carnívoros, reservorios de la enfermedad. Se presenta agitación, hiperactividad, alucinaciones, confusión y otra serie de síntomas relacionados. La rabia paralítica es común en roedores y ganado bovino, pero el ganado equino, caprino y ovino y porcino también se, también se vuelven vulnerables. La rabia se transmite a través de mordeduras o contacto directo de mucosas o heridas con saliva de animales infectados. También se ha documentado su adquisición a través de trasplantes corneal de donantes muertos infectados por rabia y no diagnosticados por aerosol en cuevas contaminadas por guano de murciélago o en personal de laboratorio. Aunque no se ha documentado su transmisión por mordedura de humano a humano, el virus se ha aislado de la saliva de pacientes con babia. Ese virus también se ha identificado en sangre, leche y orina. No se ha documentado transmisión de transplacentaria. En el 2009 se presentaron también datos de contagios por exposiciones atípicas por manejo de carne y vísceras de animales infectados. En cocinas. El virus se excreta en animales infectados desde cinco días de las manifestaciones clínicas, aunque en el modelo experimental, ese periodo puede extenderse hasta 14 días antes de las apariciones de la enfermedad. El periodo de la incubación varía desde cinco días hasta un año, con un promedio de 20 días existe alguna evidencia de replicación local del virus en las células musculares en el sitio de la herida. Sin embargo, es posible que el virus se disemine al sistema nervioso central sin previa replicación viral a través de los axones, con replicación exclusivamente en el tejido neuronal. La rabia se manifiesta por un periodo Prodromicro, que dura de dos a diez días, con, con signos y síntomas inespecíficos con cansancio, cafelea, fiebre, anorexia, náuseas, vómito y parestesias, en este sitio de la herida, seguidas de, la, de dificultad para la deglución. Hidrofobia entre el 17% y el 50% de los casos. Desorientación, alucinaciones visuales u olfatorias. Crisis invul invulsivas, focales o generalizadas. Periodos de excitabilidad y aerofobia. En el 20% de los casos aproximadamente la rabia puede manifestarse como una parálisis flácida. Estas manifestaciones clínicas son seguidas por un periodo de coma y se tiene como des desenlace el fallecimiento de la gran mayoría de los casos. Esa enfermedad, si no se trata con la máxima urgencia, acaba provocando la muerte del enfermo. No existe en la actualidad tratamiento específico para la para los pacientes con rabia. Esa enfermedad se considera generalmente fatal. Solo existen informes aislados de supervivencia con, med con medidas de cuidados intensivos. Cuando una persona se contagia, los síntomas de la enfermedad pueden tardar entre 60 y 300 días en manifestarse. La transmisión solo es posible mediante el contacto directo con un vector portador o con material biológico precedente del mismo, ya que, ya que al tratarse de un virus con una envoltura lípida, es muy sensible a los factores ambientales. Casi toda la exposición humana a la rabia fue fatal hasta que Louis Pasteur y Emil Roux desarrollaron una vacuna en 1885. Su vacuna original se recolectó de conejos infectados, de los cuales el virus en el tejido nervioso se debilitó al permitir que se secara durante 5 a 10 días. Todavía se utilizan vacunas similares derivadas del tejido nervioso de en algunos países, ya que son mucho más baratas que las vacunas modernas de cultivo celular. La vacuna antirrábica de células diploides humanas se inició en 1967. Ahora están disponibles vacunas de células de embrión de pollo purificadas y vacunas de células Vero purificadas menos costosas. Una vacuna recombinante llamada BRG se ha utilizado en Bélgica, Francia, Alemania y en los Estados Unidos para prevenir brotes de rabia en animales no domésticos. La inmunización antes de la exposición se ha utilizado tanto en poblaciones humanas como no humanas, donde, en muchas jurisdicciones, los animales domésticos deben de estar vacunados obligatoriamente. En el tratamiento de pacientes infectados por el virus de rhabdoviridae consiste primero en un lavado exhaustivo con abundante agua y jabón al y al y la atención hospitalaria oportuna. Debe de suministrarse una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana, HRIG, además de cuatro dosis de vacunas antirríbica, administradas dos semanas después. Si se presenta una herida, la dosis completa de inmunoglobulina Antirrábica humana debe aplicarse, si es posible, en herida. La primera dosis de la vacuna se administra al mismo tiempo y el resto de las inyecciones se administran en los días 3, 7 y 14 después de la inyección inicial. La, las personas que tienen sistemas inmunológicos debil, debilitados pueden requerir una quinta dosis de la vacuna. Una persona que ha sido vacunada contra la rabia y ha sido expuesta al virus de la rabia debe recibir dos, dos dosis de vacunas de refuerzo, tres días después de haber estado expuesta. Esa persona no necesita una inyección de inmunoglobulina antirrábica humana.
1: Antes de terminar con el podcast de esta semana... Queremos enviar un saludo a nuestro mejor radioescucha, el cual es Johnny, ya que al parecer es el único desde que Victorina terminó con Rodrigo.
2: Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Gracias por visitarnos y escucharnos una vez más en Un Café con Chucho. Gracias y nos vemos en el próximo podcast aquí en Radio CECITEM. Gracias y que tengan un buen día, tarde o noche.